0: Vissa saker kan vara lite läskiga att prata om och andra saker kan gå himla enkla att föra en lång diskussion om. Och idag så ska jag träffa en, en kvinna som jag har hållit utkik på ett tag här. och Hon hjälper människor att träffa prestationskraven och börja uppleva. Jag tror att hon hjälper ganska många kvinnor. Vi får höra vad hon säger. Och det passar ju ytterligt eftersom vi under den här perioden fram till 16 oktober pratar om kvinnor ur olika perspektiv. Kvinnohistorier.st Det blir en digital bokfestival kan man säga, där jag kommer att medverka. Så under den här perioden så är det fokus på kvinnohistorier. Och kvinnor i både äldre tappning och yngre tappning, det vill säga historiska kvinnor och moderna kvinnor. Dagens gäst heter Petra Johansson och hon är föreläsare och coach. Det här blir ett jättespännande avsnitt, så häng med här. Hallå där, Petra! Hallå, Hej! Välkommen till mig och cirkeln! Tack så jättemycket! Och vi ska prata, jag vet inte om vi ska prata specifikt kvinnor, vi ska prata om maskulint och feminint ur, ur ditt perspektiv. Men innan jag. Innan vi börjar där, vill du lägga till någonting på den här presentationen? Är något speciellt du tycker att vi, vi behöver veta om dig innan vi startar?
1: Jag tycker det var en jättefin presentation, eh, verkligen. Eh, om man ska lägga till någonting, så när man jobbar med energier, maskulin och feminin energi och sexualitet och att uppleva istället för att prestera, eh, så läker vi ju väldigt... Mycket och bra genom att få kontakt med vår sexuella energi som är detsamma som livsenergi. Så det skulle jag vilja liksom lägga till att när vi pratar om sexuell energi i det här samtalet så är det detsamma som vår livsenergi. Det är den vi kommer ifrån och det är, den, det är den som är sammankopplad direkt med vår sexuella energi.
0: Och Om vi börjar med dig då Petra. Vem är du lite mer? Vad har du för bakgrund och hur hamnade du där du är just nu?
1: Ja, för att göra en lång historia kort då. För att man hamnar ju där man är för i, livets, i livets skola. Liksom. Jag har hela mitt liv egentligen jobbat inom hälsobranschen mm. på olika sätt. Med träning framförallt. Det var där det började. Jag utbildade mig till personlig tränare. Och hjälpte många människor med deras fysiska kropp helt enkelt. Och där blev det också väldigt väldigt liksom, tydligt för mig snabbt att det är en sak att nå sina mål rent fysiskt, fysiskt med sin fysiska kropp och det är en annan sak att eh, känna sig lycklig eh, att känna sig hög på livet eh, det var inte alltid liksom, det gick hand i hand människan är ju mer än liksom, muskler och vätska och skelett och, eh, så att jag började intressera mig för att liksom, Förstå eh, människan bättre. Eller liksom varför gör man inte det vi vet att vi ska göra? Alltså vad, är, vad är det som liksom hindrar oss från att göra det vi vet att vi ska? För det vet de allra flesta. Liksom. Eh, så att jag läste till Life Coach. Och började jobba med mig själv. Och mina egna blockeringar. Och det som liksom begränsade mig eh, i livet. Eh, på den vägen så, så hamnade jag här. Jag tycker att det är fantastiskt att. Jobba både kroppsligt, emotionellt och mentalt. Det finns liksom ingenting som är fel här. Alltså vi ska inte använda hjärnan så mycket vi ska bara vara i kroppen. Alltså vår hjärna är fantastisk. Den är mm. superanvändbar. Våra känslor är också jätteanvändbara. Och vår våran kropp självklart också. Så att jag brukar prata om de här tre kropparna. Vi har en fysisk kropp, en mental kropp och en emotionell kropp. Mm. Så jag involverar väldigt mycket det fysiska arbetet med kroppen. Alltså att känna vad i kroppen saker känns med det mentala och emotionella arbetet. Jag hade en stökig tonårstid där mitt eget relaterande till till människor blev väldigt rubbat för mig. Så i min egen resa så har jag fått... Gå igenom mina egna liksom, skuggor, vad kommer min maskulina och feminina energi och hur jag relaterar till andra människor. Och man blir oftast bra man blir bra på att coacha inom det området där man själv har gjort ett gediget jobb. Mm. Och för att då kunna relatera bättre till sig själv och till andra så handlar jobbet väldigt mycket om att lösa upp de här traumorna som vi, som vi bär på.
0: Ja, spännande. Jag, jag tänker på just det här med, med feminina och maskulina energier. Hur, hur, hur ser du, hur tycker du att vi har det där idag? För jag, jag kommer ju liksom från den här maskulina den här action Så jag jobbar ju väldigt mycket med min feminina sida. Men, men, och det vet jag, det är ju så som jag ser det. Men om du som träffar mycket människor, vad, vad ser du om den här balansen i stort idag? Vad, är vi i balans eller är det något mer något som... Nej, Ringla det är ingen balans.
1: Nej. <laughs> Nej, men vi lever ju i ett väldigt i ett väldigt maskulint samhälle. Och mm. då så kan det vara viktigt att säga här också att maskulin och feminin energi det är inte så att det finns en som är bra och en som är dålig. Utan vi har alla tillgång till maskulin och feminin energi. Men sen så är... Alltså man brukar säga att vi behöver inte slänga med siffror egentligen, men 75 av alla kvinnor född i en kvinnlig kropp har en feminin kår. Och samma sak då med en man: 75-80 mm. av alla män har en maskulin kår. Och sen huruvida vi balanserar de här energierna i oss själva är väldigt olika. Men på grund av då att vi lever i ett väldigt maskulint samhälle så är det väldigt många kvinnor med då en feminin som överproducerar maskulin energi mm. mår inte helt bra i det. Och det betyder liksom inte att den feminina energin är svag och den maskulina energin är stark. Absolut mm. inte. Den feminina energin är super, super stark. Det som gör att det blir svagt är ju själva obalansen i det här. Alltså mm. att jag inte är trygg i min feminina energi. Att jag har en ohälsosam maskulin energi som jag använder för att försvara mig från någonting eller bevisa någonting och så vidare. Så att det finns ju liksom hälsosam och ohälsosam eller eh, ja, hur man ska beskriva mm. det. Mm.
0: Men om du nu måste jag tänka igen så här. Du säger att 75, alltså vi har feminin energi och så menar du liksom att vi översköljs av den här maskulina att den liksom vill tränga undan eller hur, hur tänker du? Men skulle jag säga att man är inte
1: bekväm att stå i sin feminina energi mm. eh, med det än att, att, att liksom den maskulina energin bara tar över. Det, så, så funkar det ju inte riktigt utan vi blir påverkade av olika saker mm. i livet som gör att vi tror att vi behöver kliva in i vår maskulina energi för att ta plats eller göra karriär eller vad det nu kan vara. Mm. Den feminina energin, är man inte bekväm att vara i den och är man liksom, har man inte kommit liksom dit att man känner att man är, alltså att man kan hitta styrkan i den, alltså att den är ren eller hel mm. eller vad vi ska kalla det, mm. så, så tror man ju kanske inte att man kan leda i en feminin energi. Alltså det är det mm. kroppen tänker då, att jag måste vara i min maskulina energi för att leda. För att i den maskulina energin så har vi saker som riktning, fokus, struktur, mm. Eh, driv, alla de här grejerna i den feminina energin är vi mer liksom kreativa, flödande inkännande eh, om, omhändertagande så, eh, så att jag, jag har bott i maskulin energi så länge jag kan, kan minnas mm. Mm. och när jag kom i kontakt med det här så blev det för mig att okay, men då för mig behöver jag vara i min maskulina energi när jag är på jobbet Mm. Och så kan jag vara i min feminina energi när jag åker med hem. Ja, det blev liksom det första mm. liksom, sätt att integrera det här. Och jag kände att jag blev dödstrött. För det blev liksom en dragkamp mellan de här två. Och mm. har man då som jag en väldigt stark feminin femininkår. Och inte har låtit den få plats. Mm. Under väldigt, väldigt, väldigt många års tid. Så, så kommer man liksom till det här läget när man börjar släppa in det. Då vill hon ju bara ta över hela min, hela min existens. Vilket gör det väldigt, väldigt svårt då att, att kliva in i den maskulina energin igen. I en slags läkande process. Idag så använder jag min man för att sätta struktur, riktning, ordning och reda, drivet och det här. Men sen så flöder jag runt i min feminina energi oavsett om jag är på jobbet eller inte. Ja, jag njuter ja. betydligt mycket mer när jag vågar stå i min feminina energi. Med liksom det maskulina som en slags stöttning för mig. Ja. Det här kan jag också liksom ställa till. det. Alltså vi har ju också en kultur där vi väljer eller där vi liksom har en syn på i partnerskap att man ska ha en partner för att den ska göra mig hel. Mm. Den här personen ska komplettera det som brister i mig och då känner jag mig hel. Mm. Alltså jag tror på att om jag kan läka och använda både min feminina och maskulina energi mm. så alltså att jag har en inre man och kvinna som som, som gör mig komplett så kommer jag funka bättre i ett relativt till någon annan också. För det, det är ganska tufft mm. att liksom lägga på vår partner att du behöver ge mig det här för att jag ska, ska vara ja, hel.
0: Ja, precis. För, precis att lägga det ansvaret på någon annan. Men jag mm. tänker om vi, om vi backar till den här feminina energin, den här liksom den här kvinnliga, den här som du pratade mm. om. Vad består den av? Kan, hur kan du beskriva den? Vad, vad finns det för egenskaper där som du ser det? Mm. Det finns en, eh, en stark
1: eh, surrender, alltså släppa taget, ge upp, liksom, att få, eh, få bli buren finns eh, i den feminina energin. Du har kreativitet, alltså flödet, eh, uttryck. Eh, ja, det, alltså, det finns en massa saker att säga om det här. Sen, när man pratar om feminin och maskulin energi så pratar man också om ljus och mörk. Och det är samma sak där att det är inte ljus som är bra och mörk som är dålig. Alltså är den skuggfri så är det, finns det liksom styrkor i alla, i alla delar. Men många kvinnor är ju liksom omhändertagande och går in och gör det maskulina jobbet även i med sina partner, alltså att man är den, stött, alltså den stöttande, bärande pelaren. Men i den feminina energin så vill man släppa taget och bli buren. Och här har vi kvinnor ett jätte, jättestort jobb att göra. Eh, många av oss litar inte på den maskulina energin av olika anledningar. Man, mm. man, man är trygg i sin egen, man vet att den, den bär mig.
0: Men jag vågar inte släppa taget mm. min tänker, mamma... du, tänker du att någon annan ska bära dig där? Eller är det, är det vi själv som ska bära oss? Mm. Eller det är det man, ja. att, att balansera
1: de här energierna inom sig själv, som jag sa. Alltså vi har en mm. inre man och kvinna. Mm. Det gör ju att jag, jag blir ju liksom komplett i känslan. Jag klarar av att bära mig själv. Jag kan kliva i och ur min maskulina energi. Men i i relaterande till andra när vi pratar polaritet sen mm. eh, liksom sexuell attraktion som uppstår i en, i en relation med vår partner mm. så vill en, en kvinna med en feminin femininkår där hon liksom njuter eller slappnar av eller liksom när, där det uppstår polaritet där hon vågar bli buren
0: mm. men det
1: krävs ju också då att man möter en man som är stadig i sin maskulina energi och kan bära för att den polariteten ska uppstå sen kan man göra mm. tvärtom Men om båda parter är dominanta i feminin energi så uppstår det ingen ingen polaritet. Och om båda parterna är dominanta i sin maskulina energi, det som vi ser är ett stort problem idag, så uppstår det heller ingen polaritet. Båda är projektledare. Båda driver alla projekten hemma, hela den här biten. Båda vill bära. Och det är ju en sak om man har valt det, som jag brukar säga, eller om man gör det i ett försvar- Mm. Om jag väljer att kliva in i min maskulina energi för att jag inte litar på någon annans maskulina energi, den blir ju inte konstruktiv någonstans. Mm. Mm. Samma sak om man väljer den feminina energin för att man inte vågar, alltså man har en spärr i att gå in i maskulin energi, och så blir det passivitet istället då, alltså för att ingen har en riktning eller ett driv. Mm. Nu kommer vi direkt in på relationsbiten här.
0: Ja precis, <laughs> ja. Precis. Ja, hur, ja, precis. Och då kan vi lyfta den frågan. Hur den här obalansen då, hur, hur tycker du att det här påverkar relationer generellt idag? Vad, vad möter du när du är ute och föreläser och coachar och så? Jag möter utmattade
1: kvinnor som blir, alltså, som är utmattade av att överproducera sin maskulina energi. Jag möter mm. kvinnor som inte vågar släppa taget. Och känna tillit till den maskulina energin. Jag möter män som har blivit nedtryckta och inte vågar stå i sin manliga kraft. På grund av att kvinnorna kör över dem med sin maskulina energi. De får inte den tilliten som de behöver så att de istället överproducerar sin feminina energi. Och så lever man ut den maskulina energin kanske på jobbet eller det här. Men i relation till sin sin kvinnliga partner då så har man fått bollarna avsparkade som jag brukar säga.
0: Det som bara spontant dyker upp hos mig och så här. Får du den kommentaren någon gång att det här är att gå tillbaka till någon någon slags gammaldags? Ja. Ja, För det det var som dök upp hos mig. Det låter ungefär som... Ja, men Det här provocerar ju såklart och ofta,
1: eller nästan, nästan alltid i föreläsningssammanhang, så finns det någon person som blir triggad av att jag väljer att säga maskulin och feminin energi. Mm. Kan du Kalla det ljus och mörk eller kraftfull och mjuk. Eh, jo, men det kan jag, som jag brukar säga, det kan jag absolut.
0: Mm. Men det
1: finns en poäng med att du blir triggad av att jag säger detta. Mm. För att vi är alla, enligt min, enligt min syn på det, så är vi alla lika mycket värda. Men vi är inte samma sak. Mm. Jag är kvinna. Jag är för din kvinnlig kropp. Jag har en feminin femininkår. Det betyder inte att jag inte har tillgång till maskulin energi. För det har jag. En man är för din maskulin kropp. Våra kroppar ser inte likadana ut. Vi producerar inte samma saker. Men absolut är vi lika mycket värda. Men vi är inte samma sak. Jag jag personligen tycker att det är knäppt att vi försöker göra alla tillsammans. För det dödar vår polaritet.
0: Ja, intressant. Intressant. Och man kan ju fundera. Men det har väl egentligen med att det här är så aktuellt nu. Jag jag upplever att det är väldigt många som pratar om det här ur många olika perspektiv jag har haft flera gäster här under hösten och vi har liksom, det är både ur företagande, nu pratar vi relationer det det liksom dyker upp på många olika ställen. Ja det känns
1: som att vi är i något så här kollektivt uppvaknande (laughs) verkligen, jag upplever också att det är så och att det finns en en längtan hos hos både män och kvinnor men det är främst kvinnor som jag möter i, i mitt det finns en längtan att känna mer, att uppleva mer. Att liksom det här presterandet som vi, som vi håller på med. Mm. Det, det tar liksom död, lust, och längtan, och inspiration och kreativitet. Så att Begreppet maskulin, feminin energi tycker jag liksom är användbart för att liksom förstå sig själv och, och hitta fler verktyg att komma till en plats där man faktiskt mår bättre. Det finns mängder med sätt att göra det. Men jag tycker att det är väldigt tydligt när man förstår att jag har tillgång till båda. Här finns det saker att läka. Och hur hur känner jag mig så komplett som möjligt för att leva ett liv på på, på mina villkor. Att det inte ska hänga på en partner eller på en arbetsplats. Eller på hur bra jag presterar. Alla de här grejerna.
0: Och sexualiteten, det är ju, du pratar ju mycket om sexualiteten när du föreläser och så. Hur stor del är liksom själva sexualiteten i den här här resan? Är det en liten del eller är det 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 som är själva grejen? Ja, det är det som är själva grejen. Eftersom den sexuella
1: energin är vår livsenergi. Mm. så så, ja, så skulle jag säga att det är en väldigt stor del mm. och väldigt många människor har en förtryckt sekt- sexualitet för att vi har det är liksom inte okej okay, vissa saker, vi har en porrindustri som för, förstör oss eh, totalt och det finns ju liksom olika olika perspektiv på det det ena kan ju vara att man tror att, att porrindustrin står för det som jag behöver prestera Och det andra kan vara att man ser vad som händer i porrindustrin och man känner att det här vill inte jag bli förknippad med. Och så uttrycker man inte sin sexualitet på grund av det. Vi genomgår ju olika sexuella faser när vi växer upp. Och i den här fasen som som vi har kring att vi är 6, 7, 8, 9 år gamla. När man börjar leka doktor eller ha hemliga fester och man följer med varandra på toaletten och allt det här. Där börjar det kanske så enkelt med att man får ett baja Eller du får inte pilla. Du ska inte göra sig, du ska inte göra så. Där börjar vi bygga upp någon slags skam över att okay, det är inte är okej okay att ta på mitt kön. Det är inte okej okay att vara nyfiken på det här. Mm. Och så, blir man liksom, så läggs det liksom en skam kring den sexuella energin. Det här är jätte, jättevanligt och det är, inte, det är inte konstigt att det blir så. För att vi har inte, vi har liksom inte med oss. Vi har inte med oss de verktygen från våra föräldrar, och de är från sina föräldrar, hur man man pratar om de här sakerna. Hur man skapar ett säkert utrymme för för barnen att att få känna på de här sakerna.
0: Ja, och du ser och nu, vi sa så när vi skulle boka det här samtalet: det tycker jag är lite läskigt, men nu ska jag utmana mig om att att prata om saker som som jag tycker är svårt. Jag är ju lite äldre än 68 år, om man säger så. Ja, precis. Men det kanske är din 68-åring
1: som vi får kontakt med. När vi pratar mm. om det. Det kan, vara, det kan vara en 10-12-åring också. Herregud, det är väldigt ofta i mitt arbete som jag får kontakt med, med barn. Mm. I, I vuxna kroppar. Mm. Och det är ju så här att... Alltså många av de som kommer till mig också. Alltså i, i coachingprogrammen framförallt. Det är personer som har pratat. Alltså det är personer som har... Alltså som är väldigt mentalt kapabla har gått i terapi eh, har gjort oli- olika saker har gått igenom olika händelser i livet förstår, har accepterat, har gått vidare men man känner liksom att jag vill inte känna så här som jag gör fortfarande mm. och då behöver man göra det här för kroppsliggande arbetet mm. att liksom för Tankar föder känslor som vi uttryck i kroppen. Och vi packar kroppen fullt med detta från mm. att vi är små. Så att det är inget konstigt att det är läskigt mm. att prata om. Verkligen inte. För att vi, har inte, vi har inte haft något naturligt forum att göra det. Mm. Och särskilt inte kvinnor, tror jag. Mm. Pojkar har, är alltid lite mer med varandra. Ja, men de undersöker tillsammans och de... På ett annat sätt. Medan vi tjejor, tjejor, tjejer mm. har en mer kul- kultur. Där man jämför sig med varandra. Mm.
0: Eh,
1: och, ja. och vi hamnar ju också i det här. Att våran sexualitet handlar om att tillgodose våra män. Mm. Eh, men den maskulina energin älskar. När det feminina tillgodose sig själv. Mm.
0: sina
1: behov. sina behov. Bjuder in till den här oceanen av känslor. Det här är också en grej med känslor. För i det feminina finns det otroligt mycket uttryck. Otroligt mycket och högt och lågt med, med känslor. Men vi växer upp i ett samhälle där känslor inte är okej. Okay. Förr var det ju i alla fall så. Idag är det lite mer liksom uppe på ytan. Det här att man ska få känna saker. Men man är för mycket. Jag fick höra väldigt ofta när jag växte upp att jag var för mycket. Mm. <laughs> Ta för mycket plats med alla de här känslorna. Man skrämde folk, eller så blev folk obekväma när det, när det kom tårar. Och när man skrattade så var man en pajas. Mm. Och det är ju också en del i att liksom förtrycka sin, sin sexuella energi. Alltså sin mm. livsenergi.
0: Mm. Jag, jag tänkte det här. För du, du hjälper ju. Är det mest kvinnor du hjälper? Jag skulle säga att,
1: ja, att män generellt, mm. är och det här är min erfarenhet av hur det har varit för mig de här år, senaste åren. Män är oftast de i föreläsningssammanhang som, mm. eh, som ställer frågor, kommer fram efteråt, eh, där man ser att det liksom händer någonting eh, hos mm. dem. De som söker sig till mig för coachingprogram, eh, så det är har de senaste åren varit mest kvinnor. Mm. Ja, så är det verkligen Sen skapar jag ju väldigt mycket kvinnorum För att det finns en väldigt styrka i att kvinnor delar med varandra mm. Och får känna och uttrycka och uppleva de här känslorna tillsammans För då finns inte den maskulina penetrerande energin mm. i, i rummet Och då kommer inte det in och stör liksom Att det här finns det en man som, som kanske vill ha något från mig Utan jag kan faktiskt bara få lov att känna mig upphetsad, vacker, sexig utan att att någon förväntar sig någonting av mig.
0: Enligt ditt sätt att se det då, hur ska vi göra den här feminina sidan? Vad är dina tips för det? Om vi vi liksom backar lite och så börjar vi där. Hur behöver vi jobba för att väcka den här sidan? Mitt tips till att
1: väcka sin feminina energi det är att ta kontakt med sin kropp. Och oavsett eller beroende på vart man befinner sig i livet så kan ju det vara jättejobbigt. För det första som kanske händer när vi tar kontakt med vår kropp är att vi känner att jag känner sorg eller jag känner mig arg eller jag känner mig sviken. Men att ta kontakt med kroppen gör att vi får kontakt med vår feminina energi. Och det här kan man ju göra på lite olika sätt. Men att liksom röra sig fritt, andas, ljuda. Rörelse, andning och ljud. Det är liksom ett, ett väldigt så här konkret sätt att, att ta kontakt med sin feminina energi. Man kan lägga sig på rygg, ta några djupa andetag, låta på utandning, börja röra på sig. Och där någonstans så får du kontakt med din feminina energi. Och där är det sen, därifrån är det rätt, lättare att lyssna på vad behöver hon idag? Mm. Hon behöver att han, min inre man, sätter hennes agenda för den här dagen. För då kan jag slappna av. Så. Då kan jag få flöda i min feminina energi mm. så
0: alltså, kropp.
1: Jättemycket kropp. Se sin kropp. Känna sin kropp. Ta hand om sin kropp. Ja, inte gå bort ifrån den. För det är det vi gör. Vi lämnar oss själva. Vi lämnar mm. våra kroppar. Mm. När vi känner obekväma känslor. Mm. Ja, alltså, jo, det är ett annat väldigt värdefullt tips också. Och egentligen oavsett om det är feminin energi eller maskulin energi du vill få kontakt med. Men att bli bekväm med det som är obekvämt. Vi mm. är inte av med det genom att ta bort det. Liksom. Utan att ju mer bekväma vi blir med det som känns obekvämt, desto... Större expanderar vi åt andra hållet i form av lycka, eufori och njutningsbara känslor.
0: Och vad, vad möter du mest som är obekvämt då? Vad tycker vi är obekvämt idag? Sårbarhet. Mm.
1: Sårbarhet, smärta. Eh, ja, de här olika rädslorna som, som vi har. så alltså att man känner sig sviken eller sårad. Lämnad. Skam. Mm. Jättemycket skam kopplat till sexualitet. Känner vi skam så är liksom första indikationen att nu flyr jag. Mm. på. Ja. Mm. Att också, som du beskrev Kiki, att du också har eh, överproducerat maskulin energi. Mm. Det är lite mm. det här duktig flicka-syndromet. Kan man liksom, det är och liksom. jobbat
0: i en maskulin bransch också som jag har gjort ja. i många år där, där de här produktiva, de här verkligen, de bitarna premieras. Ja men
1: precis. Mm. Eh, ja, vad var det jag skulle komma till med det? Jo, eh, värdet eh, i, i vem du är kanske liksom då blir baserat på vad du presterar eller levererar, mm. och åstadkommer. Och att jobba med sitt, alltså att höja sitt eget egenvärde för den jag är. Alltså mm. utan prestation. Vem, vem är jag om jag inte presterar? Vad finns det att tycka om hos mig när jag inte står på barrikaden och lever, leder stora projekt och åstadkommer jättefina resultat? Mm. Det här behöver ju även män göra. Alltså de behöver ju också må bra i sin feminina energi. Vi har alla mycket att hämta i att se vårt värde för någonting annat än det vi vi presterar. Och det gör vi om vi börjar spendera tid med våra kroppar. Genom att göra så enkla saker som vad vad tycker jag är skönt? Alltså vad är skönt för mig att göra idag? När jag uppmuntrar folk till att jobba med, med sin egen njutning. Alltså att ta sin njutning till en daglig praktik. Så mm. tänkte jag att man behöver onanera sig till en orgasm. Det är inte det jag pratar om. Utan det handlar om att göra sig bekväm i njutningsfulla känslor. Där du bara är med din kropp. Mm. Så det vill vi göra mycket. Det är det vi vill liksom mm. överproducera nu. Och där liksom sen så kommer kroppen vilja ha mer, mer av det. För att nu är vi vana vid att ha det på ett annat sätt.
0: Och då kan det innebära, då tänker jag med så här. Ja men det kan, vara, kan det vara massage, kan det vara bara att njuta ett bad eller vad, vad ger du för tips där? Mm. Eh,
1: om man då ska säga att man ska vara, alltså vara med sig själv och sin egen kropp så blir det liksom en, en massage. Då, då ja då blir det någon något, annan.
0: Ja, någon annan. precis.
1: Men det är absolut inte fel. Det tycker jag inte Det är beröring liksom fantastiskt. Men att ta ett bad, att beröra att beröra sig själv, att röra sig fritt på ett sätt som man tycker är skönt. Steget till att liksom röra sig sensuellt eller liksom sexigt då om man säger, det kan vara jättelångt för många att vara bekväma med att göra med sig själv. Så att Jag brukar uppmuntra till att man sätter på en låt som man tycker om. Alltså rör sig fritt, andas, låter igen. Och så kommer liksom, där får man kontakt med. Nu känner jag för att smeka min mage. Nu känner jag för att lägga mitt bad. Vi får liksom kontakt med de här sakerna då. Vi kommer hem till kroppen. Vad är det jag känner att jag behöver? Jag behöver gråta. Jag behöver skrika. Jag behöver hålla om mig själv.
0: Det handlar om att lyssna och agera på det som ja. det vi hör eller känner.
1: Ja, men precis. Och mm. Många pratar ju om det här med affirmationer idag. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Liksom att man, har man sätter en intention för dagen och man bostar sig själv med liksom positiva affirmationer och så vidare. Men det feminina väsendet behöver det förkroppsliggande arbetet. Mm. Vi behöver liksom gå in i kroppen och verkligen känna de här sakerna. Så att förkroppsliga sina känslor är liksom mitt, ett, ett, ett tips.
0: Jag har ju mycket fokuserat för att släppa fram min feminina sida på att, jag på att skriva till exempel. Och att meditera och sånt där. Men jag har inte liksom tagit den här sidan som du pratar om. Det blir liksom en till dimension tänker jag de här, även fast jag tycker att de här, just det här med att, att skriva fritt och att, att liksom gå in i mig själv och sådär jag ser att det finns en viss maskulint drag även i dem ja. när jag hör dig prata här så liksom tänker jag att, jaha, det kanske är ett steg till där som jag omedvetet liksom har låtit bli ja
1: för att vi går ju så snabbt in i alltså vårt system vill ju ha någon form av resultat Och och det är det som jag då med kvinnor som vill förhöja eller liksom balansera, få kontakt med sin feminina energi som jag vill ta bort. Kan du göra det här utan att det ska bli ett resultat av det? Kan du ge dig själv skön beröring, sköna rörelser, sköna andetag utan att det ska leda till ett resultat? Och där igen med rörelse. Vad gör jag det här för?
0: Bara för att det är skönt. Jag sitter
1: här och vaggar nu. Och ja. äh, ja. även, äh, när jag tränar. Eller liksom, ja, men jag, för, för mig det är det också väldigt många kvinnor som säger det. Ja, men jag slappnar av och tycker att det är skönt när jag äh, ger mig ut i skogen och springer. Och återigen, natur, frisk luft. Ja. Du får upp konditionen. Jättebra för din, för din hälsa. Men återigen så finns det liksom en resultat, ett resultat med det. Och det är samma sak om man då ska gå in i det här med sexualiteten. Mm. Att, att vi har sex med en förväntan på en referens eller ett resultat. Mm. Inte är det konstigt eftersom att vi, eh, vi, 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 vi föder barn.
0: Mm.
1: Alltså, vi är barn av en sexuell akt. Liksom. Så det är, inte, det är inte konstigt. Men alla, eller de flesta, gillar ju sex under bra förutsättningar. Alltså mm. bra trygg former, intimitet mm.
0: eh,
1: varför inte vara i det så länge som möjligt, varför inte marinera kroppen i, i de här sköna känslorna utan att behöva tänka på, sitt nu behöver jag ge honom det här, eller nu behöver hon ha mm. det här, om jag gnuggar lite på dig så gnuggar du lite på mig alltså, ja så att, det blir prestation i det
0: också naturligtvis exakt, ja, visst. exakt. Ja.
1: hur länge kan jag stå i det här och bara vara i upplevelsen av att vara med mig själv eller med min partner
0: Mm. i ett, i ett intimt
1: möte utan mm. resultat utan prestation det är jättesvårt vilken och, insikt ja, ja. det är jättesvårt och, och det här är ju en annan grej då eh, när du frågade förut vad, vad, det liksom, vad det vanliga är att man möter och det är ju det här, jag har gjort det här nu i en vecka det funkar inte <laughs> då bara, jo, men då brukar jag, jag brukar säga det att, ja, men vi borstar tänderna varje dag det gör vi typ per automatik nu för tiden, det är för att vi alltid har gjort det sådana här saker det tar tid, eh, och vi kanske inte behöver ha den, eh, den resultatinriktade känslan här heller. Utan det kanske bara kan handla om att jag ska skapa en skön stund för mig själv just här och nu.
0: Mm. Andas, <laughs>
1: röra sig och låta. Mm. Mm.
0: Vad tänker du? Ja, ja, ja jag, t- jag tänker att det är så otroligt lätt att hela tiden falla tillbaks i den här preste- prestationen. Mm. Fast, fast jag tror då att och, och att jag tror att nu har jag slutat prestera. Så liksom, ja, det dras liksom tillbaka. Så, så till, och med, till och med de här feminina, in, de här reflekterande sakerna Precis som du säger, vi väntar att det ska komma ut någonting av dem. En god idé eller någonting annat. Eller någonting som är en smart lösning. Eller eller någon sån här vis vis insikt. Och det är också en prestation.
1: Ja, för att att jag bara ska lägga en timme på att ha det skönt här. Vad ger det?
0: Det är ju ju skönt då. Ja, precis.
1: Mm. En, när vi pratar tips just det här det kan vara svårt att bryta om man till exempel då befinner sig i en mansdominerad kultur på jobbet mm. så om man, man, man kanske har för det är liksom inte fel att vara i sin maskulina energi när vi jobbar alltså jag vill verkligen, verkligen säga det det som kan bli knasigt är att man som kvinna tror att man inte kan leda i sin feminina energi vilket man kan med hjälp av sin maskulina energi men om man då är på jobbet, man, har, man, vet om, så är, man vet om att man har en obalans här och att man vill ha kontakt med sin feminina energi mer. Mm. Eh, att ta pauser, det är så sån här liksom, sak som liksom många pratar om på olika sätt. Men att ta en paus och ta kontakt med sin kropp. Ta kontakt med sin kropp, sin andning. Liksom här, landa i den, och sen gå tillbaka till jobbet och vara i skallen. I sin riktning, i sin hjärna. Så att vi liksom tränar oss smått och ofta att komma tillbaks till kroppen. Mer än att liksom vara så dominanta i i våra hjärnor. Nu har jag pratat så mycket om det så att nu håller jag på att tappa kontakten totalt med min hjärna. (laughs) Det blir så här ibland då. Om jag ska liksom vara själv i min feminina energi. När jag pratar så bara. Nu har jag, ingen, jag har ingen riktning. Tappar mm. jag tappar själv riktning. Mm. För dig som lyssnar
0: här så sitter Petra. Och vaggar <laughs> fram och tillbaka här. Och så börjar jag vagga här också. Ja. Det känns ju positivt. Ja. Tänker jag. Överhuvudtaget. Att, att, att lyfta de här frågorna. Och att liksom vidare förmedla det här. För jag, jag tror att det är många. Som känner av.
1: Ja, jag tror på att dela, alltså att visa andra kvinnor att jag är en kvinna som trivs i min maskulina energi. Jag har försvarat mig med min maskulina energi. Jag har åstadkommit otroligt mycket i min maskulina energi. Att, att visa, alltså sina medmänniskor, att jag är trygg. I min feminina energi. Alltså det tror jag. Jag känner att det är ett ett viktigt jobb för mig. Att visa att det är tryggt här. Det är tryggt i min feminina energi. Jag behöver inte vara här. Jag är trygg här. För i grund och botten. Så det vi alla söker. Tror jag. I livet. Är känslan av att vara trygg. Säker i sin kropp. I sitt hem vi känner mig här. Sen har vi grundläggande behov och så vidare. Vi vill ha frihet och vi vill ha kärlek och, och de här grejerna. Det, är liksom också, det kan man prata om hur länge som helst. Men kärnan, att få vara trygg i min kropp. Och har man då en obalans eller en, en skugga, ett sår, hur man nu vill benämna det. I sin maskulina energi, i sin tillit till maskulina energi eller tvärtom. Jag kan inte vara i min feminina energi för jag blir inte accepterad i den. Det skapar en otrygg känsla. Så mycket av, av mitt jobb handlar om att visa att det är tryggt här. Mm. Det är tryggt i,
0: här, i den här energin. Ett viktigt jobb du gör. Ja, Finns det någonting mer som du tycker att den som lyssnar på oss här ska plocka med sig idag?
1: Det som poppar i mig är det här med skam. Mm. Just för att det... Det är en stor stor, jobbig, obekväm känsla som vi flyr ifrån. Man behöver inte djupdyka de här sakerna. Utan man kan ta in lite i taget. Men att sluta springa från den. Att hitta sätt att lätta på den. Kan jag röra mig igenom den? Kan jag låta igenom den här skammen? Kan jag dela med någon annan? Kan jag skriva? Så. Att någonstans sluta fly från den skammen man känner mm. kring sin sexualitet eller kring den man är. Liksom. Mm. Och att liksom vara öppen för att ta hjälp. Alltså, mm. Det finns jättemånga människor som, som jobbar med detta. Och jag menar, har vi då överproducerat maskulin energi så är man kanske också väldigt mycket att man, att man kan själv. Jag, jag klarar mig själv. Och det är läskigt med sårbarhet. Vi pratar om de här grejerna. Ja, att liksom komma till en, en person och få, få hjälp med det här. Att få det här säkra utrymmet att få plocka fram de här känslorna. Det är liksom det är magiskt verkligen och det är värt jobbet. Och det är inget konstigt att vilja ha någon som bär en genom det. Om vi ska liksom börja titta på de här sakerna. För ingen av oss växer upp och går igenom livet och inte packa på sig några trauman. Eller... Någon, någon skam. Men mm. det är liksom inte så att vi ska ta bort det. Utan det är en del av oss. Mm. Och det finns jättemycket njutning att hämta även i det. Om vi bara liksom klarar av att förkroppsliga för det. Det är superförlösande att och, och få, få uttrycka mm. skam eller ångest eller frustration. Eller vad det nu kan vara. Det är jätteförlösande. Så att liksom hitta de utrymmena eller den hjälpen där man faktiskt kan få, få lov att göra det.
0: Och vad händer med de, de som du jobbar med när, när, när de har knäckt den här koden och liksom läkt det här och landat på andra sidan?
1: Vad, vad? De, brukar se, de brukar se fem år yngre ut. Ja. Det, är så här, det, det första, man blir så här, oh, nej men vad händer? Mm. Eh, man, får, man, tar, man, tar liksom, man äger sitt liv, man mm. äger sig själv. Jag, jag står upp för mina behov och vad jag behöver. Jag kan medvetet kommunicera, jag tar ansvar för, för mig själv. Det blir liksom inte hela världen om om, om någon nekar mig någonting. Eller om någon vill något annat. Så. Utan jag jag äger mitt liv liksom.
0: Stå stark i sin egen kropp.
1: Precis. Och det här att bli stå stark i sin egen kropp. Få kontakt med sin egen kraft. Och inte gömma den. Va? Det är oftast inte att man är rädd för att inte vara kraftfull nog utan det som skrämmer oss oftast mer är att shit, den här kraften jag har, den är mm. inte välkommen här
0: Tack Ja Nu tappar jag min tråd Ja vi, vi, har, vi har
1: tappat kontakten med riktningen totalt Skönt Lite skönt faktiskt
0: och det kanske är så här det blir när, när den, den feminina energin lödar fram och tillbaka. Ja, jag har en kul. Det är helt utan, helt utan prestation just nu, känner jag. Ja, väldigt, väldigt skönt. Jag har en kul, en kul
1: berättelse om, om, just, om just det då, som jag kan dela med mig av här. När jag själv hade befunnit mig i fyra dagar i ett sånt kvinnoforum, där man liksom då får... Fjärden, och när man får den så är man fri att dela hur mycket man vill och alla ger en ens fulla närvaro och uppmärksamhet mm. medan jag bara pratar utan, utan riktning, utan prestation jag bara förmedlar vad jag känner mm. så kommer man hem det är lätt att gå på kurs så kommer man hem till verkligheten jag hamnar hemma hos mina, min, min familj mina föräldrar och var på de frågar hur har du haft det? när jag ska börja berätta hur jag har haft det så vattnar mamma blommorna. Pappa är inne och grejer med maten. Det springs runt. Och då bara kommer jag på mig själv. Vänta lite här nu. Vill ni höra hur jag hade haft det? Ja, ja, vi vill höra. Vi vill bara. Vi tänker att vi bara grejer med det här samtidigt. Inget ont menat med det. Var på jag hör mig själv säga. Men jag känner mig faktiskt inte jättesugen på att berätta om hur jag har haft det när ni springer runt här samtidigt. Så att, vill ni lyssna hur jag har haft det så gör vi det när ni har tid att sitta ner och lyssna. Mm. En sån här tydlig liksom, skifte som kan, som kan bli, nej jag har, ingen lust, jag har ingen lust att dela med mig av det här om jag inte får mm. din fulla, om jag inte får din fulla närvaro.
0: Mm.
1: <laughs> Menar ingenting illa med det, men eh, ja, väldigt roligt. Det är lätt att gå på kurs som sagt, sen ska man möta eh, omvärlden igen. Mm.
0: Ett himla bra avslut tänker jag, för det symboliserar lite grann det här att eh, både det här att ge och ta emot och att eh, stå upp för sig själv och att ja, jag tycker det sammanfattar det här samtalet på ett himla bra sätt. Så mm. jag tänker att vi avslutar med att tala om vad kan människor hitta dig då? Du som lyssnar här och blir jättenyfiken på att ta kontakt med Petra. Vad, vad ska vi skicka dem någonstans?
1: De tycker jag att vi ska skicka, eller er tycker jag att vi ska mm. skicka till min Instagram. Jag mm. heter Petra Maria Johansson. Mm. Alternativ till min hemsida, såklart. PetraJohansson.se mm. eh,
0: Och vi lägger en länk i det här avsnittet. Mm. Ja, och sen
1: finns det faktiskt en sak till för er då personer födda i kvinnliga kroppar. Mm. Jag har en grupp på Facebook som heter Rå och redo. Som är ett eh, kvinnoforum som, eh, där, vi bara är, där det bara är kvinnor helt enkelt.
0: Rå och redo. Mm. Yes. <laughs> Det lägger vi också en länk till, tycker jag. Ja, vad härligt. Ja. Vi går väl in i resten av dagen lite sådär. Vi ja, har inte, jag kommer inte, få <laughs> någonting gjort idag. Jag. Och det är väl himla bra. Det, ska, det kanske är meningen att jag inte ska göra något, utan bara, ja. bara, bara, ha det bra. Resten av Ja. Tusen tack för att du ville gästa oss. Och, ja. Tack själv.